0: Buenos días, soy compañía. Cecilio de Málaga. Palabra bonita, palabra bonita, siesta. Quedó que okay, palabra más bonita, ¿eh, Jesús. Y ahora después de comer en veranito, o oh, que bien, pega la siesta, ¿eh? el nombre la, la, la palabra es preciosa. Buenos días. Venga, vamos para terminar la terminada semana, ¿eh, Jesús. Bueno, está saliendo de todo, pero esta de si está, no me la esperaba, la verdad. Y menos cuando voy a darle los, los buenos días al director de la Real Academia de la RAE, Santiago Muñoz Machado. Buenos días, director.
1: Buenos días, ¿qué tal estás? Bien, bien. Pues me alegro mucho de verte.
0: E, igualmente, por mi parte. ¿Qué tal eh, el Congreso? ¿Cómo está discurriendo este Congreso que de manera acelerada se trajo a Cádiz?
1: Pues yo estoy prácticamente en el límite de la destrucción personal... ...porque ya llevo una cantidad de horas trabajadas enorme... Pero, ...pero muy contentos porque está saliendo muy bien. Ha sido muy complicado, muy difícil... ...el traslado a, a Cádiz ha determinado un esfuerzo de organización imponente... ...que describo con todo orgullo... Porque, ...porque no hemos sido los directores los que hemos estado en ello... ...sino un equipo del Cervantes, del Ministerio y de la Academia... ...que han trabajado excelentemente bien... ...y han conseguido el objetivo de que esto se celebrara sin cambiar la fecha... ...que era, era algo muy importante y no prevíamos que pudiera... ...en fin, que ha sido un reto.
0: Un reto, pero que hasta ahora estamos ya mm,
1: a horas de que concluya...
0: ...pues parece que ha salido bastante bien, ¿no?
1: Ha salido eso es, estupendamente bien, yo creo que es el mejor congreso de la lengua... ...que se ha celebrado nunca jamás en ninguna parte... ...porque, eh, en fin, la acogida de la ciudad ha sido maravillosa... Eh, todos los, los lugares que hemos visitado son es, excelentes, eh, la, la gente lo ha, lo ha seguido con mucho entusiasmo, yo decía antes que para Cádiz el, el, el Congreso era una especie de, 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 de un, la concesión de la Olimpiada, nos han concedido el Congreso, utilizaban como expresión, como quien concede... ...la Olimpiada y ha acudido al pueblo y nos han acogido pues eh, muy bien... ...realmente tenemos... ...y respecto de los contenidos que es lo que más nos debe preocupar... ...a los que dirigimos las instituciones... ...pues ha sido uh, muy rico, de muy rico... ...realmente ha, ha habido ponencias extraordinarias... ...debates muy, muy bonitos y hemos aprendido un poco más de lengua.
0: Eh, ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Ese tema lo ha tocado usted... Eh, ...habló del proyecto Leia, que tiene nombre de la princesa, ¿no? de la Guerra de las Galaxias... Eh, ...¿por qué es tan importante que el español esté presente y, y si se puede hacer ahí un hueco en, ese, en la inteligencia artificial?
1: Vamos a ver, nosotros no tratamos de desplazar al inglés de los lugares que tiene ocupados... ...porque es una lengua que está muy consolidada como lengua como lengua eh, universal. ¿no? Es muy difícil desplazar al inglés que además es la lengua en la que se crean la mayor parte de los inventos y la que, donde están la mayor parte de las industrias que usan el español. Lo que tratamos es de que la inteligencia artificial um, emplee bien el español. Ella el objetivo fue conseguir que las grandes corporaciones que tienen ya eh, herramientas que emplean la inteligencia artificial, tales como los correctores, como los traductores, como los asistentes de voz y todas esas cosas, pues eh, utilicen el español canónico, el eh, que, eh, que han determinado las academias conjuntamente y han observado y observan los humanos para ser eh, aceptados en una sociedad civilizada esto es lo que pretendemos uh, fundamentalmente y, y bueno nos preocupa no ya la inteligencia artificial nos preocupa también el uso de la, de la, del español en las redes por, para que no pierda no se empobrezca ni pierda ni pierda calidad con estas simplificaciones agresiones a la gramática y otras cosas que venimos aceptando como formas de hablar marginales pero que, eh, bueno, pueden transformarse en dialectos digitales eh, poderosos que poco a poco los humanos no entiendan, las máquinas eh, comprendan solo entre sí y no y estropeemos un idioma que es precioso y que hay que conservarlo tal y como se ha formado después de mil años de lucha. Usted,
0: eh, director, mmm, no sé, dio por calmado ya el asunto de la tilde, pero volvió a explotar aquí, porque ayer cuando llegué a Cádiz me encontraba en los periódicos, en varios periódicos, eh, decir, a, en boca de Salvador Gutiérrez, que es mm, director del diccionario panhispánico, ¿no? hablaba, sería ideal que nadie escribiera solo con tilde. Digo, bueno, otra vez han destapado la caja de las tildes. Por no decir Pero, las cajas de los truenos.
1: A mí me divierte mucho lo de la tilde, porque realmente lo que ha probado esa polémica es que a, a la gente le interesa mucho la lengua. ¿no? Y eso siempre es una gran satisfacción para una industria como la nuestra en la que nos dedicamos a, a este asunto. De modo que mmm, ni, ninguna preocupación, al contrario, pues eh, la preocupación ha consistido en que no pensará la gente de tanto repetir que la tilde es, eh, muy, es un asunto muy destacado, que la academia se dedica a, a regular la tilde, aunque es que hacemos muchísimas cosas y que no pasen desapercibidas por el hecho de que la tilde se haya, se haya convertido en la estrella. Y, eh, bueno, eh, respecto de estas declaraciones de Salvador Gutiérrez, eh, no, no varía nada lo que hemos acordado. Los gramáticos creen que las tildes en, en los verbos solo y los demostrativos tienen que desaparecer, o deben desaparecer, y lo explican con argumentos técnicos que son muy atendibles. Las gentes que, como yo, no somos dramáticos y nos han enseñado desde niños que hay que poner tilde en solo y en el demostrativo, nos está costando un montón prescindir de esto. Y porque tenemos un apego sentimental a la tilde que, que nos hace eh, difícil prescindir de ella. Yo de, yo de corazón me sale tildar, pero de la razón y mi posición institucional me obligan a aceptar ...no poner tilde cuando no hay que ponerla... ...y quien dice dónde hay que ponerle cómo... Es, ...esa es la academia y son los gramáticos... ...de modo que esa es mi percepción... ...aprovecho para decir que también ayer salió... ...en, la, en alguna prensa la, 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 la idea de que también... ...la, la academia ha, ace, ha aceptado escribir Hall con J... Sí. ¿eh? Y, ...y escribir y, eh, no sé qué otra cosa era también... ...Hall con... ...bueno...
0: Era, eh,
1: ballet con, ...y, y sin siné terminado en T... ...y que no, que no hemos dicho eso... ...hemos dicho lo contrario... ...hemos dicho que eso era una propuesta que hemos retirado... ...porque no, no, no tiene aceptación de ninguna clase... ...empezando por el pleno académico... ...que conoció de la posibilidad de proponer esta cosa... ...y, y rechazó, lo rechazó de plano. Uh -huh.
0: eh, una cosita más... ...en un congreso como este... ...que ha dicho usted, lo ha dicho aquí... ...ha sido el mejor de todos los congresos que se han organizado... ...lo repito... ...y lo mantiene... <risa> eh, Sería mm, conveniente, no sé si se ha hablado, eh, porque ha habido muchísimos paneles, ponencias, de eh, defender también el español dentro de nuestra propia España, de nuestra propia nación. Digo, por ejemplo, en Cataluña, donde no se respeta el 25% que deben darse en las escuelas eh, en, en español.
1: Bueno, eh, eso es otro cantar. pero no, no, El Congreso no ha entrado en esto, salvo porque ha habido una mesa, pues, por primera vez, eh, que nos ha reunido a, junto al director de la academia, a los directores de las academias vasca, in ausencia, pero también cata, catalana y gallega, para hablar de cómo realmente las lenguas oficiales del Estado pueden convivir y, y cómo además podemos ser un brazo muy importante para la cohesión de, de ese país nuestro, tan difícil, ¿no? la cultura y la lengua como herramienta de, de cooperación y de convivencia. ...no lo habíamos ensayado y en, aquí en Cádiz hemos hecho la, la, dado un primer paso... ...de algo que nos hemos comprometido a, a estimular, a fomentar. Respecto del otro, no me haga meterme en política... ...porque realmente nosotros somos una instancia eh, neutral... Y aspiramos a, 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 eh, ...nos gusta mucho la neutralidad, pero en fin... Eh, no, ...no arriesgo si digo que realmente... La, eh, ...nuestra constitución... ...ha establecido un criterio en el artículo 3 acerca de cuál es la posición de las lenguas cooficiales. Eh, eh, los Estatutos de Autonomía pueden determinar que además del castellano haya una, haya una lengua cooficial. Eso ha hecho el seudocatalán, Catalán, el Vasco, el Gallego y algún otro. Eh, la competencia para regular la lengua cooficial es de la comunidad autónoma. El Estado no tiene competencias universales para regular, para regular la lengua. Y el problema de la lengua en la educación es un problema específico catalán ¿eh? Eh, que ha sido resuelto por la Generalitat recientemente con una ley que regula el uso del catalán en la enseñanza, ley que es contraria a la sentencia del tribunal, del tribunal Supremo que establece el cupo del 25%. Pero entre un conflicto entre una sentencia de un tribunal y una ley posterior que regula ese asunto, la primacía es de la ley, salvo que la ley sea inconstitucional. Cosa que habrá que valorar porque esa ley ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional. Salvo que diga el Tribunal Constitucional que la ley lo es, inconstitucional, pues eh, tendrá primacía sobre la sentencia del Tribunal. Esta es la posición técnica. Sobre el asunto. Eh,
0: eh, palabras del director de la Real Academia eh, Española. Vamos a saludar ahora a eh, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes porque la Real Academia Española y el Instituto Cervantes han tenido
2: mucho que ver en este Congreso de la Lengua de Cádiz. Luis García Montero, buenos días. Buenos días. Santiago y yo somos andaluces, eh, además estamos en Cádiz. Cádiz, la Bahía es bonita, Cádiz es bonito, todo es muy bonito, y yo me contagio de Cádiz y digo con Santiago que es el mejor congreso que se ha realizado nunca de la lengua española.
0: Y lo afirman aquí en la mañana de Andalucía. Es verdad... Eh... Un andaluz al frente de, de la Real Academia, un andaluz al frente del Instituto Cervantes, es tremendo. Pues sí,
2: fíjate lo importante de este congreso que ha analizado con unos académicos que tienen datos, lo importante que es hablar del mestizaje, de la inter interculturalidad y lo importante que es que el director de la Real Academia diga no quiero meterme en política porque eh, no es que no tengamos nuestras ideas, es que fíjate tú eres andaluz, ¿Sabes? Hasta las narices que hemos estado cuando en Valladolid nos han ofendido diciendo que es que los andaluces no hablábamos bien español. Bueno, pues quien quiere meter en la revuelta de las crispaciones las lenguas, acabo ofendiendo mucho porque a mí me cuesta perdonar un chiste malo, una caricatura sobre el andaluz. De manera que mejor dejar a las lenguas tranquilas y no utilizarlas para revueltas falsas.
0: ...cuántos... he oído varias cifras estos días... Eh, ...siempre se oyen muchas sí. cifras... Eh, ...450 millones de hablantes sí. del español... ...500 millones parece que es la que mm. más se utiliza... ...600 millones... Eh, ...usted o tú... Sí. ...porque nos conocemos de hace largo
2: tiempo... Sí. ...Luis García Montero... ...acláranos cuántos eh, hablantes hay del español. Mira, según... Eh, ...los registros que tenemos... Eh, ...hablantes nativos de español... ...por la demografía de nuestras naciones... Eh, ...ahora nos acercamos... A a los 500 millones. Y después se le añade los, los que han estudiado y que tienen una competencia más o menos limitada. Y ahí se suele hablar de 600 millones. Eh, ayer, la vicepresidenta del Gobierno, cuando dijo que 600 millones, eh, recordó una anécdota que el director de la academia le dijo: Sí, 600 millones, pero algunos de esos 600 millones solo saben decir, me pone una cerveza, porque es lo que han aprendido cuando han venido, por ejemplo, a Cádiz de, de turismo. Digamos que. ...como lengua nativa... ...somos la segunda lengua del mundo... ...después del chino mandarín... ...que es importante... ...hay unas 7.000 lenguas... ...en el mundo... ...y somos la segunda... ...y después... ...es verdad que por ejemplo... ...ahora hay 34 millones de personas... ...en el mundo estudiando español... ...bueno pues... Eh, ...hay que añadir también... ...gente que con más o menos competencia... ...habla nuestro idioma.
0: ¿Hacia dónde se está expandiendo más... Eh, ...por la gente que estudia... ...a través de lo, del Instituto Cervantes... Eh, ...español... ...hacia qué parte del mundo...
2: Bueno, eh, eh, ya en una mayoría muy amplia de eh, los países de la Unión Europea, 18, el español después de la lengua natural es la segunda lengua sí. más estudiada, eh, el British Council hace años aconsejó que después del inglés en el Reino Unido se hablase español y el español ...pues eh, está teniendo un desarrollo también significativo en los Estados Unidos. Ayer hubo una ponencia muy interesante en la que se comentó que al eh, extenderse el español... ...y decir que puede haber 60 millones de hablantes de español en los Estados Unidos... ...después hay que hacer muchos matices... Sí porque se puede perder del paso de segunda a tercera generación y ya ahí caben las interpretaciones. Cuando dicen, pues es que de segunda a tercera generación eh, se, solo se mantiene un 40% y se, y se pierde un 60%. Entonces uno lo compara con otros idiomas y dice, bueno, es que no está mal que en paso de segunda a tercera generación se mantenga un 40% porque... En la lengua alemana, por ejemplo, de la primera a segunda generación se desaparece un 80 o 90%. Bueno, yo creo que es importante la presencia española en los Estados Unidos precisamente porque allí se juega el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico y hay que luchar para que no hagan una caricatura barata, disglósica, sobre que el español es una lengua de pobres y mmm, podamos apostar porque no hacerle competencia al inglés, lo decía Santiago, sino que nuestro idioma esté también como una lengua de ciencia y tecnología. En el siglo XIX, pues hasta llegar a Heidegger, eh, decían que solo se podía hacer filosofía en alemán. Yo no Ajá. quiero hacerle competencia al alemán, pero se puede pensar en español y hacer filosofía en español. Ajá. Había por ahí un
0: Twitter eh, de ayer que hablaba de cómo en un congreso de la lengua había... Eh, esto a lo mejor no lo ponen ustedes. Mm. Eh, había... ...unas indicaciones
2: que ponían catering... Sí. ...que ponían set... ...eso se puede mejorar o... ...bueno, eh, yo creo que lo que es importante... ...es el sentido común... ...y a mí cuando me lo dijeron... ...pues, y cuando lo vi... ...digo, hombre, podíamos haber buscado otras palabras... ...porque las hay... ...pero el español es una lengua muy, muy sólida... ...y no me asusta nada... ...fíjate, con Forner y otros filólogos en el 18 ...se decía, el francés va a acabar con el español... ...¿cómo vamos a utilizar la palabra peluca... ...la palabra peluquería?... ...y hoy... Como eran palabras que servían para nombrar nuestra realidad, pues están en el diccionario de la Real Academia. En ese sentido, yo creo que el sentido común es muy importante. Siempre que se pueda utilizar una palabra en castellano, yo soy partidario que haya que, haya que utilizarla. Eh, soy partidario de decirle tontorrón al que se cree que por utilizar palabras en inglés es más culto que el que utiliza palabras en español y no me asusta mucho porque tenemos un idioma muy fuerte y aunque haya snob que quieran utilizar una palabra inglesa, así no tiene utilidad. La, eh, la academia, por ejemplo, eh, eh, mete en el diccionario las palabras cuando... ...forman parte del idioma porque la ha asumido la gente... Uh -huh. ...y lo que no hace es cada vez que alguien utiliza una palabra fuera meterla... ...y en cuanto deja pasar unos años pues dice esto se ha quedado... ...y lo metemos uh -huh. y esto se lo ha llevado el viento... ...no hace falta que esté en el diccionario. Sí,
0: en ese sentido el director de la Real Academia... ...ya se lo he dicho a los gaditanos, digo... ...ojo que estáis metiendo mucha presión para meter palabras... el director de la Real Academia <risa> ha dicho que esto bueno, tiene su trámite... ...que quieren colarle...
1: Hay una cierta tendencia a creer que la Academia se reúne los jueves, allí los doctores académicos y de manera arbitraria deciden qué palabras nuevas entran en el diccionario. Y, y se equivocan, porque la selección es muy, muy rigurosa. Primero tenemos que constatar, como acaba de decir Luis, que la palabra tiene una penetración suficiente en la sociedad y una difusión geográfica también grande. ¿no? Esto, esto afecta a Cádiz, porque no incorporamos palabras locales con carácter general. Imagínate qué pasaría... Si nosotros incorporamos una palabra típicamente gaditana, ¿qué dirían los de Guadalajara, en México, o Puebla o uh -huh. cualquiera de, los, de las grandes ciudades de, de América? No, eh, lo estudiamos. Si, si ha, ha conseguido una gran difusión y una utilización intensiva, pues eh, la incorporamos. Después de definirla y de que los, las academias de América nos la aprueben igualmente, uh -huh. porque esto es un trabajo colegiado uh -huh. en el que estamos todos.
0: Una eh, ya muy breve porque me, me están decir indicando una cosa. Sí, eh, director. Respecto
1: de lo que acabas de preguntar a Luis, porque me parece que también tiene su, su interés, no nos asustan para nada los neologismos anglosajones o anglófonos o como se quiera decir, ni ningún otro. En efecto, somos una lengua muy libre, muy mestiza y muy y se enriquece con estas aportaciones pero también hay que llamar la atención sobre la innecesariedad de utilizar vocablos ingleses cuando tenemos alternativamente otros castellanos muy rotundos y muy buenos. Y es un poco, digamos, de en efecto, de una demostración de una falsa cultura el utilizar expresiones inglesas.
0: Lo tenemos que dejar aquí, director de la Real Academia Santiago Muñoz Machado, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, muchísimas gracias y felicidades. Un gusto, Jesús.